0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Den Rekord für die heißesten Temperaturen auf der Welt hält das Death Valley in der kalifornischen Wüste. Dort liegt die Lufttemperatur im Sommer oft bei über 45 Grad. Mithilfe von Erdbeobachtungssatelliten zeigt sich allerdings, dass zwei andere Orte noch heißer sind. Und zwar, wenn man als Grundlage nicht die Lufttemperatur nimmt, sondern die Oberflächentemperatur, also welche Hitze der Boden abstrahlt. Misst man diese Temperatur, dann sind die Lutwüste im Iran und auch die Sonora-Wüste in Mexiko die heißesten Orte der Welt. Dort wurden um die 80 Grad Celsius gemessen. Für die übliche Temperaturmessung wird normalerweise Lufttemperatur im Schatten gemessen. An vielen Orten der Erde gibt es aber gar keinen Schatten. Daher lässt sich möglicherweise die Oberflächentemperatur besser vergleichen. Ein attraktiver Körper, ein volles Bankkonto oder das Gefühl, jemandem voll vertrauen zu können. Was macht sexy? Das hängt laut einem australischen Forschungsteam ein bisschen davon ab, ob man Frauen oder Männer fragt und in welchem Alter. Die Forschenden haben 7000 Menschen in Australien befragt und herauskam, dass grundsätzlich eher körperliche Attraktivität und die inneren Werte zählen als Geld. Aber es zeigten sich auch leichte Unterschiede. Frauen fanden wirtschaftliche Faktoren wie Einkommen und Bildung etwas anziehender als Männer und Männer einen attraktiven Körperbau etwas anziehender als Frauen. Je älter die Befragten waren, desto kleiner wurden die Unterschiede. Bei den über 60-Jährigen zählten dann viel stärker Faktoren wie Offenheit und Vertrauen als sexy. Heute ist Weltbienentag. Mit diesem Datum möchten die Vereinten Nationen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bienen als Bestäuber für die Natur und die Menschen sind. Dabei brauchen Wildbienen die Aufmerksamkeit, aber nach Ansicht von Fachleuten nötiger als Honigbienen. Denn Biene ist nicht gleich Biene. Honigbienen sind gezüchtete Nutztiere. Die Zahl ihrer Völker ist in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen. Ihnen gegenüber stehen mehr als 560 Wildbienenarten allein bei uns. Dazu gehören auch Hummeln. Fast die Hälfte der Wildbienenarten in Deutschland ist gefährdet oder gilt als verschollen. Vor allem Menschen mit Garten können Wildbienen unterstützen. Viele Arten brüten nicht in Insektenhotels. Sie brauchen stattdessen ein Stück Erde ohne Bewuchs oder ein bisschen alte Äste und Totholz. Am besten in der Nähe von Nektarquellen wie Obstbäumen. Die Coronavirus-Pandemie ist und war für Schulen eine große Herausforderung. Eine wissenschaftliche Befragung unter 300 Schulleitungen zeigt, dass Schulen in Städten während der ersten Corona-Welle wohl oft besser ausgestattet waren als auf dem Land. Insgesamt hatten nur gut 70 Prozent der Kinder regelmäßig, also mindestens einmal pro Woche, mit der Schule Kontakt. In Regionen mit weniger als 3000 Einwohnenden waren es nur 60 Prozent. Und auf dem Land bekamen weniger als 30% der Schulkinder Lernmaterial für Online-Unterricht. In Städten waren es 60%. Alle Schulleitungen gaben an, dass es ein Problem gewesen sei, dass Schulen und Elternhäuser nicht gut genug mit Technik ausgestattet waren. Nuklearmaterial ist wegen seiner schädlichen Strahlung gefährlich. Und es wäre gut, immer zu wissen, wo es sich genau befindet. Genau daran arbeiten Forschende von der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm. Sie sagen, dass die Methoden dazu bisher eher ungenau sind. Strahlungsmonitore messen ähnlich wie Metalldetektoren am Flughafen, ob in einem Container oder Fahrzeug Plutonium oder Uran sind. Die Forschenden aus Schweden wollen aber, dass sich erkennen lässt, an welcher Stelle genau das nukleare Material ist. Sie haben dafür eine Technik entwickelt, bei der Objekte von mehreren Seiten gescannt werden. Strahlt darin etwas, werden diese Strahlen genau lokalisiert. Die Forschenden konnten waffenfähiges Plutonium bis auf 4 cm genau lokalisieren. Mit dieser Detektormethode könnte man laut den Forschenden geschmuggelte Atomwaffen besser finden oder die Verseuchung von Tschernobyl oder Fukushima besser kartieren. Kolonialismus hat ja viele schlechte Seiten. Jetzt zeigt sich eine Nebenwirkung, die der europäische Kolonialismus auf die Tierwelt hatte. Forschende aus Jena haben untersucht, welche Schlangen und Eidechsen auf den Guadeloupe-Inseln in der Karibik leben und gelebt haben. Sie stellten fest, mehr als die Hälfte der Arten aus diesen beiden Reptiliengruppen sind ausgestorben. Allerdings erst ab der Zeit, in der europäische Siedlerinnen und Siedler dort lebten, also in den letzten 500 Jahren. Davor haben zwar auch schon Menschen auf den Inseln gelebt, aber diese indigenen Gruppen hatten offenbar keine Auswirkungen auf die Schlangen- und Eidechsenpopulationen. Die Forschenden vermuten, dass die Europäer zum Beispiel Katzen auf die Inseln gebracht haben. Das könnte den Schlangen und Eidechsen zum Verhängnis geworden sein. Deutschlandfunk Nova